0: Ich bin dein Vater. Die Nabelshow. Show, Selbstgespräche Podcast. Herzlich willkommen zur Nabel Show. <lacht> ja, Spoiler-Alarm, äh, die Stimme ist noch die alte, die Ärzte haben sie mir gerettet, was sie nicht gerettet haben, äh, was sie ja auch gar nicht sollten, das sind, also was sie gerettet haben im Sinne, sie haben sie aus meinem Körper rausgerettet und die Sicherheit der Pathologie verbracht, sind äh, zwei große fette Metastasen in den Lymphknoten, samt selbiger und eine weitere Metastase, und ein anderer Fund, der sich äh, als äh, Lymphknoten, als kleiner Lymphknoten in der Lunge herausgestellt hat und ähm, offensichtlich gutartig war, was aber erst in der Pathologie bestätigt werden konnte. Also alle Krebsbefunde sind gerade, die, die operativ entfernt werden konnten, sind aus mir raus, dass wie sich's gehört. es sich gehört ist. Hast keine Miete zahlt, muss raus. Da, da, bin ich, da, da, da bin ich mal ganz barsch und äh, auf Seiten des Gesetzes. Jawohl, so ist es einfach mal. Ich, hab, ich, ich hab's nicht gesagt. Ich hab's trotzdem gesagt. Es ist furchtbar eine neue Variante. Von so sieht's einfach mal aus. So ist es einfach mal. Oh also ich ähm, ja ich, ich, ich erzähle jetzt gerade gar nicht lange rum denn wahrscheinlich doppelt sich später alles was ich so zu erzählen habe wieder ich war im krankenhaus ich bin raus aus dem krankenhaus ich bin seit gestern abend hier bei meinen eltern schön untergebracht im hotel mama im kurhotel mama denn hier werde ich mich jetzt regenerieren von der, von der Operation und vom Krankenhausaufenthalt. Und eben dieser Krankenhausaufenthalt, das ist das, was ihr jetzt in den nächsten äh, ich weiß gar nicht, mache ich eine Folge, mache ich zwei, mache ich mehrere, ich, ich weiß noch gar nicht, wie ich das aufteile. Ich habe während dem Krankenhausaufenthalt sehr, sehr, sehr viel tatsächlich aufnehmen können. Wieder so guerillamäßig wie damals schon in der Reha. Das heißt, die Tonqualität könnte unter Umständen ähm, eigenartig sein, wie, wie damals schon. Aber das seid ihr ja jetzt gewohnt. Ähm, und auch wie vor drei Jahren in der Reha, habe ich nicht direkt am ersten Tag angefangen, weil gar nicht der... Ja, vor drei Tagen, oh, ich habe schon wieder dieses Schlucken, dieses ständige, äh, der Reflux fängt schon wieder an. Äh, ich muss gleich noch was, äh, aber ich habe äh, hab schon Kaffee getrunken, aber hm, mit leckerem Milchschaum diesmal, denn bei meinen Eltern gibt es Milchschaum und wenn es den gibt, dann nehme ich ihn ja auch ganz gerne, da bin ich dann nicht so. So, ähm, weil, weil ich das auch wie, wie vor drei Jahren in der Reha gar nicht geplant hatte. Am Anfang habe ich auch hier nicht am Anfang angefangen. Ich glaube, ich wäre am ersten Tag aber auch viel zu nervös gewesen, um das aufzunehmen. Da ist man dann doch, man versucht gelassen zu sein, aber man ist dann doch äh, ganz schön durch den Wind. Ich war froh, dass ich da einen sehr netten, Zimmerkollegen hatte. Kollege übrigens ist scheinbar das gängige Wort für Nachbar, für Zimmernachbar, Zimmermitbewohner. Zumindest da im Krankenhaus oder vielleicht, ich weiß nicht, ob allgemeingültig das jetzt so sich durchgesetzt hat oder einfach nur gerade zu dieser speziellen Zeit sich jetzt gerade im Krankenhaus herumgesprochen hat. Aber das war der Kollege. So, so sie. Nein, ich sag's nicht. Stopp. Mann, <lacht> schrecklich. Ich, ich gewöhne mir das ab. Ich verspreche es. Ich werde mir das abgewöhnen. Nie in diesem Leben nicht mehr, aber äh, vielleicht in irgendeinem der künftigen, meiner künftigen Regeneration als äh, der der der, der 13. Felo, der wird sich's abgewöhnt haben. Das werdet ihr erleben in der 97. Staffel der Serie Felohu. So, wer das nicht verstanden hat, dem ist auch nicht zu helfen. Der oder dem ist auch nicht zu helfen. So, Wumpe. Scheißegal, ähm, was ich sagen wollte, ich war froh, dass ich da einen sehr netten Zimmerkollegen hatte, auch jemanden, der tatsächlich aus der, aus der gleichen Ecke wie ich äh, aus Köln stammt, auch ganz in der Nähe gewohnt hat und äh, für uns wahrscheinlich schon tausendmal über den Weg gelaufen sind in den letzten über 20 Jahren, aber man, 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 man sieht sich halt, aber man kennt sich ja nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Ich kenne die Leute zwar vom Sehen her, aber ich kenne sie tatsächlich nicht. Anders als der, der nette Kollege, der kennt Leute, die ihr kennt dann auch. Der geht auch eher auf die Leute zu, so hat er es auch bei mir gemacht. Sehr ein, ein sehr freundlicher Mensch, sehr freundlicher Türke, der, 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 der einfach sofort auf die Leute zugeht, Gibt so viele davon in, 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 in Köln, also jetzt nicht speziell Türken, die, die auch. Die sind tatsächlich häufig sogar sehr viel freundlicher und umgänglicher. Oh, was rede ich da eigentlich? Das klingt jetzt so. Der Türke an sich, nein, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. So ein, so ein Schmarrn ist nicht gerade echt in, in, in meine eigene Falle getappt. So was Blödes. Nein, ein lieber freundlicher Mensch der sofort auf mich zugekommen ist. Wir haben uns sofort unterhalten. Ganz, ganz netter Mensch. Und wir sind seit über 20 Jahren quasi direkte Nachbarn. Aber wie es so ist, man sieht sich, aber man kennt sich nicht. Und äh, das wird sich hoffentlich demnächst ändern, denn wir sind jetzt auch weiterhin nach, äh, Nachbarn im Fädel und da werden wir uns bestimmt häufiger über den Weg laufen. Ich freue mich schon, den wiederzusehen. Ein sehr, sehr netter Mensch war das. Ja, der mich dringlich aufgefordert hat, sollte er schnarchen, muss ich ihn unbedingt wecken. Das hört man auch nicht oft, ehrlich. Das ist äh, große Aufopferungsbereitschaft, weil ich mache sowas nicht. Ich traue mich das nicht. Ich traue mich nicht, Schnarcher zu wecken. Ich liege dann still da und leide. Das habe ich später bei anderen... Zimmerkollegen dann tun müssen. Bei dem war das überhaupt nicht notwendig. Der hat irgendwann mal ganz leise geschnarcht. Da hat er mir dann schon Vorwürfe gemacht, warum ich ihn nicht geweckt habe. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Das war eher beruhigend sogar. Ein, ein sanftes Schnarchen. Sanftes Schnarchen finde ich nämlich gar nicht schlimm. Das finde ich ganz angenehm. Das gibt so ein, so ein weißes Rauschen. Wenn es so rhythmisch ist, Schlafapnoe ist schlimm. Weil das dann kein rhythmisches Schnarchen ist, sondern... Solche Geräusche, die finde ich schlimm. Und ich mache sie selber fürchte ich. also nicht so in schlimmen, starken Maß. Äh, zumindest habe ich das noch nicht so, so äh, gehört, aber ich, ich weiß, dass ich selber dieses, wo man also die Luft durch die, die, die Backen presst, wenn man dann plötzlich so, so einen Luftstau innen hat, der dann rauspresst, ja, ein bisschen wie Mundfürze. Aber ähm, der hat mir da sehr geholfen, so den Tag, obwohl ich, mich, obwohl ich eigentlich ziemlich gefasst war, muss ich dann doch sagen, also die ganze große Angst war vorbei, aber Nervosität ist natürlich vor einer OP immer, das ist einfach so, es ist eine OP. Und äh, da war ich dementsprechend auch nervös. Direkt am Tag nach der OP, ich, äh, nein, da hat es sich einfach zu elend gefühlt und alles. Und ich glaube, ich habe irgendwann einmal angefangen aufzunehmen, als ich einfach die Gelegenheit hatte und mal allein äh, gerade im Raum war. Und äh, dann habe ich euch wahrscheinlich einiges von dem erzählt. Hoffe, hoffe ich nicht, dass ich euch dann viel von dem erzählt habe, was ich jetzt gerade so schon erzählt habe. aber ich bin jetzt gerade eh schon wieder voll am plappern und das heißt, jetzt höre ich mal eben einfach auf damit und schalte mal um, Mist, jetzt habe ich mich verklickt, jetzt wollte ich mal so schön das Soundboard bedienen, wenn man schon mal eins hat, ach Mann oh Mann, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich, ich schalte jetzt einfach um zum allerersten Eintrag meines Krankenhausaufenthaltes. Herzlich Willkommen zur Nabelshow. Ja, das war jetzt ähm, gar nicht so geplant, aber ich habe mich jetzt beschlossen, noch eine schnellen Guerilla-Aufnahme hier im Krankenhaus zu machen. Da kann man das immer nicht so gut machen, weil man nicht so richtig alleine ist. Aber tatsächlich bin ich gerade allein im Zimmer. Meine Stimme ist etwas belegt, aber nicht die äh, zu befürchtende, äh, äh, was war das, Lemmy Stimme, mit der ich nicht so gefürchtet hatte, sondern meine Stimme hat es gut überstanden, die ist nur gerade etwas belegt. Ich müsste ein Hustenbonbon lutschen. Äh, ich bin Felo und ihr hört hier meine Nabelshow. Ich wenn ihr da aufmerksam zugehört habt, und natürlich tut ihr sowas, weil ihr hier ja aufmerksame zuhörig seid, dann wisst ihr, dass ich gerade im Krankenhaus bin und operiert wurde. Die Lymphknoten, die sehr groß waren, zwei an der Lunge, die wurden entfernt. Zwei Befunde in der Lunge wurden auch mit entdeckt und entfernt, wobei der eine könnte auch gutartig sein, das muss ich erst noch soll die Pathologie herausstellen, aber es ist alles rausgenommen, was keine Miete zahlt. Und äh, ja, anschließend wird jetzt noch beschlossen, wie es weitergeht, ob ich dann noch medikamentöse Behandlung oder Chemotherapie bekomme. Aber jetzt ist erstmal alles draußen und ich bin ganz guter Dinge. Ich kann jetzt so viel über das Krankenhaus sagen, will ich gar nicht, weil es eigentlich. Äh man fängt dann an zu lästern und das Krankenhaus hier. Ich, ich will ja nicht sagen, welches Krankenhaus, also nicht, weil ich, also einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen möchte ich das nicht sagen. Und ich möchte auch nicht lästern, weil die Leute hier sind super, die Pfleger und Pflegerinnen sind super, die Ärzte sind toll. Es ist wirklich, ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Und wenn es mal kleine Probleme gibt, einfach weil halt der Tag voll ist und man mal ein bisschen warten muss, weil das einfach normal ist, dann möchte ich mich darüber nicht mockieren oder aufregen. Es, das gehört sich einfach nicht. Ich weiß, was die, hier, was die hier leisten, die Leute, und die haben es nicht verdient, dass ich da irgendwelche irgendein, ein, irgendein Scheiß darüber erzähle. Das, äh, man gerät mal schnell ins Fahrwasser und das muss alles nicht sein. Also, ja. Momentan sieht es so aus. Ich hatte jetzt äh, heute Nacht eine richtig richtig fiese Nacht. Ich war letzte Nacht war ich auf der Intensivstation und da ging es überraschend gut. Ich habe zwar wenig geschlafen, wie ja auch zu erwarten ist auf einer Intensivstation, aber es war eine friedliche Nacht. Der Kollege nebenan gelegen, der hat nicht geschnarcht, das heißt, der junge Kollege, der heute Nacht das Zimmer mit mir geteilt hat, meine Güte ein talentierter Schnarcher, muss man sagen, aber letzte Nacht, also vorletzte Nacht in der Intensiven war das sehr ruhig und friedlich und letzte Nacht hier auf der Station, ah, das war anders die Nacht, ich habe jetzt so einen Drainageschlauch wieder liegen und die Drainage, äh, der, der sitzt zwischen den Rippen, und strahlt dann auch gerne mal so die Schmerzen aus, wenn es halt die Rippen wehtun können und äh, dadurch, dass ich jetzt sehr viele Schmerzmittel genommen habe schon, es ist auch gerade mein Magen und so alles nicht mehr so schnell, wird mir schnell schlecht und Kreislauf sagt runter. Und jetzt kam ein Problem dazu, das ich auch schon vorher kannte, aber leider erst viel zu spät begriffen habe. Wenn die Drainagepumpe nicht mehr viel abpumpen kann, weil da nicht mehr viel Flüssigkeit drin ist, dann ist das super anstrengend, dann kriegst du Herzrasen. Also ich krieg dann Herzrasen, einen richtigen Herzkasper, wie man in Franken sagt und das zieht sich sozusagen, der Puls kommt, keine Luft, und das ist, das ist die Hölle. Und ich habe wirklich die ganze Nacht nicht begriffen, warum. Weil ich hatte nicht so schlimme Schmerzen, es war mir auch nicht so richtig übel, und der Pfleger hat echt alles getan, um mir das zu erleichtern. Und erst heute Morgen, kurz äh, vor halb sieben, als ich dann einfach aufgestanden bin, weil ich einfach nicht mehr konnte, ist es mir aufgefallen, das ist wieder die Pumpe. Jedes mal, wenn die pumpt und dann kommt nicht mehr viel Flüssigkeit, was die abpumpen kann, dann... Uh. Ja, aber von der Pumpe bin ich jetzt gerade glücklich befreit worden. Das ist etwas ganz, ganz Fantastisches. Ein tolles Gefühl. Oh, ich bin da echt dankbar gerade und es hat mich jetzt auch echt ganz schön geschlaucht der Vormittag. Ich habe wirklich seit halb zwei Uhr nachts nicht mehr richtig geschlafen. Irgendwann so um fünf bin ich dann wieder in einen leichten Schlaf gefallen, aber alle paar Minuten hat halt die Pumpe angefangen, so ein Staccato-Pumpen zu machen und dann sitzt, liegst du da im Bett und das Herz rast und ich so, oh Gott, ich grippiere ich ja noch. Das ist ein ganz, ganz mieses Gefühl. Aber jetzt äh, hoffe ich, dass das gleich besser geht. war nochmal. noch mal schon wieder schmerzmittel bekommen aber ich bin ja froh dass die äh, gut schmerzmittel geben weil das muss das muss einfach sein ist halt doch ein großer einschnitt ein äh, eingriff und äh, da möchte man keine schmerzen haben was könnte ich noch erzählen hier vom krankenhaus äh, was was ich erzählen kann und will ohne jetzt ähm, hier ins lästern abzufallen das will ich ja nicht ach eine äh, wunderschöne, ja, ja, mein, meine Stimme, meine Stimme, denn, also wie gesagt, ihr hört es ist ein bisschen belegt, aber die Stimme ist noch da. Und weil ich aber nach der, Au äh, nach, äh, nach der OP, hatte ich in, ist mal aufgewacht, da war ich schon auf der Intensiven und habe irgendwas gesagt und war dann die nächsten Stunden felsenfest davon überzeugt, dass die OP nicht stattgefunden hat. Aus irgendeinem Grund habe ich mir eingeredet, die haben die OP verschoben, bis mir klar war, natürlich, ich habe meine eigene Stimme gehört und die klang genauso wie vorher. Die war überhaupt nicht verändert. Und dann dachte ich mir, also, ja dann haben die ja gar nicht operiert. Nein, sie haben operiert und haben toll aufgepasst und auch das Zwerchfell, ist alles gut. Also äh, top, absolut top. Super Ärzte, super Ärztinnen. Die haben das echt die Ärzte dies hier haben das ganz ganz super gemacht. Ich bin da auch sehr sehr happy drüber. Aber ich war wirklich überzeugt, die OP hat nicht stattgefunden, weil das vorher so in meinem Kopf drin war, das eigentlich unwichtige ist in meinem Kopf rotiert, dass ich so fixiert war, dass ich äh, ja, <lacht> meine Damen und Herren, mein kehren so funktioniert es nun mal. Und ich meine, jetzt ist erstmal alles raus, das habe ich schon gesagt. Das du musst ja nicht der Krebs ist draußen und ähm, eine kleine Anekdote noch gestern. Also man hat hier eigentlich so an jedem Bett ähm, so, so ein Tablet, wo man fernsehen kann. Jeder Patient, jede Patientin. Man kann man sich dann einen Kopfhörer reinstecken, damit man die anderen nicht stört. In dem Zimmer hier ist jetzt ein Fernseher an der Wand und äh, kann aber hier über die Telefonanlage fernbedient werden. Und dann ähm, irgendwer will gerade was von mir, das klickt. Hört man das? Naja. Die, die Welt verlangt Nachricht. Werde ich mich gleich mal darum kümmern. Etwas zu Whatsappen. Und dann, äh, den Fernseher kann man hier über die Telefonanlage bedienen, aber auch über Kopfhörer. Und gestern war dann in der Intensivstation auch ein großer Fernseher an der Wand. Und das ist die Stationsfernseher, Fand ich ja schon irgendwie äh, äh, interessant. Und äh, mir war das alles wurscht. Aber der Kollege, der nebenan hinter so einem Paravent, der dann gefragt, ob er, das, ob er fernsehen kann, ja, ja, kein Problem. Und dann hat er so im Sekundentakt durch die Kanäle durchgeswitcht. Man hat gemerkt, dass es hat auch gerade mit einem Notfall eingeliefert worden. Ich sage jetzt nicht, was es war, dem, dem ging es nicht gut. Und der brauchte halt die Ablenkung. Und dann hat er sich da durchgeswitcht und geswitcht. Und irgendwann, wo es mir dann zu viel, habe ich ihn eingebeten, ob er es vielleicht doch ausmachen kann, hat er sofort gemacht zu sagen. Ein rücksichtsvoller Mensch, muss ich ehrlich sagen. Schon, schon ganz nett. Und gestern ähm, ist er in eine andere Station verlegt worden und hat vorher halt auch den Fernseher laufen lassen. Und irgendwann ist er wohl bei Arte hängen geblieben. Da waren dann ein paar Dokus. Und nach äh, der zweiten Doku, was ist denn los, der schaltet ja gar nicht um. Und dann habe ich ihn ganz, ganz leise schnarchen gehört. Ein sehr dezentes Schnarchen. Das ist ein schnarcharmer Zimmernachbar. Das sind die, das sind die Liebsten. Weil was ein ganz leises Schnarchen stört ja nicht, das untermalt das ja so ein bisschen. Und man merkt, da ist jemand, aber äh, naja. Auf jeden Fall habe ich dann weitergeschaut, ich hatte ja keine Fernbedienung und dann haben sie ihn abgeholt, um das woanders hinzubringen und genau in dem Moment lief auf Arte dann äh, eine Dokumentation über Jugend und Pornografie, wie so die Jugend heute mit Pornografie in äh, Berührung kommt. Und denkst du, ja gut, es ist Arte äh, <lacht> und während ihn da eingepackt haben, sind immer wieder mal nach hinten verstohlen, über ihre Köpfe geblickt haben, die Pfleger, Pflegerinnen und Ärzte und Ärztinnen äh, liefen da Ausschnitte aus Oswald Kolle und dem Schulmädchenreport. Das war ein sehr, sehr absurder Moment. Ich habe es irgendwie aus Gründen genossen. Ach Mensch, kann, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Wer, wer bemüht mich denn da an? Ja, ist gut. Och, der, der, der merkt doch, dass ich jetzt nicht antworte. Da kann man doch mal einfach sagen, der Kerl liegt jetzt im Krankenhaus, jetzt belästige ich den mal nicht. Mann, ey, herrliche Leute. Ach, es ist ein lieber Freund, der mich da gerade belästigt, in Anführungszeichen, und ich werde mich jetzt um den kümmern, weil der macht sich ja Sorgen um mich. Und äh, ihr möglicherweise auch, und damit wollte ich euch sagen, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen mehr um mich machen. ist alles gut gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wann ich die Folge hier online stellen kann. Wahrscheinlich jetzt nicht so schnell, also wahrscheinlich erst, wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin. Aber äh, nun ja, so, so sieht es jetzt einfach mal aus. Nein, ich habe schon wieder gesagt, ich muss mal einen Podcast. Sollte ich irgendwann mal einen Podcast extra aufmachen, dann nenne ich den So sieht es einfach mal aus. In dem Sinne, ähm, Kommentare und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel, wisst ihr ja, wo ihr es machen könnt. Postkarten und so weiter kennt ihr auch alles. Und ich mache jetzt hier mal Schluss. Tschüssi. So sonderbar jetzt hier allein in diesem Dreibettzimmer zu liegen. Und es sind zwei andere weitere Betten hier drin. Ich traue mich nicht mal laut zu sprechen. Obwohl es eigentlich kein Problem sein sollte, wenn die Tür ist zu. Aber irgendwie, es ist komisch. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, da müssen noch Leute im Raum sein. Jetzt hat man die ganze Zeit Leute hier, also sich daran gewöhnen müssen, mit anderen Leuten in einem Zimmer zu schlafen. Und jetzt schlafe ich allein in einem Zimmer, und das ist auch ganz ungewohnt, und vor allem es ist äh, leise und doch nicht Und ich, ich habe das Gefühl, ich höre, Schnarchgeräusche. Schnarchgeräusche. Schwierige, schnarchengeräusche schwieriges wort das ist schwierige wort kombination und ach, jetzt, ist jetzt, jetzt bin ich ach, schon nach zwölf ich bin wach und eigentlich habe ich den ganzen tag gepennt weil es dann nacht irgendwie nicht ging jetzt könnte können ich schlafen oder ich kann nicht reinschlafen ach. Oh Mann. Fällt mir jetzt irgendwas Schlaues dazu ein oder habe ich jetzt einfach nur mal eine Minute geplappert? Das ist überhaupt drauf. Das sieht überhaupt nicht auf. Doch, das ist nicht drauf. Oh. Wie habe ich das damals gemacht, vor drei Jahren mit dem Handy einen Podcast aufzunehmen? Das ist anstrengend. Ich träume auch ganz seltsame Sachen gerade. Ich träume, irgendwie muss ich bestimmte Teile meines Körpers aktivieren und Sicherheitspasswörter äh, äh, da, eingeben, damit die einschlafen können. Es hilft auch nicht, dass ich Blähungen habe, weil da muss ich diesen Teil meines Körpers aktivieren, damit ich furzen kann. Das kommt mir dann auch immer falsch vor, was ich vorzu weil ich denke, das ist doch die andere Meinung. Ich weiß nicht, diesen dunklen Punkt gerade zu reden. Oh. Und Stuhlgang hatte ich auch noch keinen, aber ich habe auch keine Lust, jetzt Zäpfchen zu nehmen, weil A, Zäpfchen, als erwachsener Mensch sollte man keine Zäpfchen nehmen müssen, es sei denn, man steht drauf. Und B, dann hätte ich jetzt Durchfall die ganze Nacht, das habe ich schon mal hinter mir. Jetzt keine Lust zu so morgen, wenn es unbedingt sein muss. Ja, ich weiß, dann muss ja wieder der, der Darm muss sich bewegen, aber heute Nacht habe ich keine Lust, aber es ist ganz schwer, gerade einzuschlafen. Und ich traue so ein Zeug beim Einschlafen, aber ich kann nicht einschlafen. Ich bin im letzten Moment wieder wach. Ich, ich, ich träume von Sicherheitsabfragen, bevor ich einschlafen darf. Ach Gott, doch mal, Meine Damen und Herren, mein Kind, habe ich das in dieser Folge schon mal gesagt? Ich muss das, glaube ich, in jeder Folge mittlerweile sagen. So ein nächtliches Krankenhaus, das ist auch komisch. Aber wenn ich jetzt draußen rumgehe, dann ist das auch keine gute Idee. Wirft das Fragen auf. Das, das will man ja nun auch nicht. Ach ja. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich mache gar nichts. Ich beende jetzt die Aufnahme und versuche reinzustrafen. Also ist es komisch, so im Liegen auf Wolken zu legen. Da klingt die Stimme dann tatsächlich ganz komisch. Also sie klingt jetzt so, als ob sie so klingt, wie sie nicht klingt. Da denke ich so, oh, also abschneide ich aber jetzt so und ich weiß ja nicht. Also ich habe ja. Ne? Hab ja gute Stimme wieder. Gott sei Dank. Dass ein so alles beschäftigen kann. Ach ja. Wie es mein Handy einfach jedes Mal schafft, in dem Moment, wo ich auf irgendwas drauf draufdrücke, den Computer um 90 Grad zu kippen und dem zu entwischen und ich dadurch auf irgendwas anderes drücke. Ich, ich weiß, dass ich einfach nur alte dicke, dumme Finger habe, die dafür zu ungeeignet sind, aber es nervt. Ich nutze gerade mal die Gelegenheit, ähm, da schon wieder, die Gelegenheit, ähm, dass ich immer noch allein bin. Es ist Sonntag, allein im Zimmer und trotzdem bin ich mich gerade umgedreht zu meinem Nachbarbett. Ich weiß, dass da niemand drin liegt, aber irgendwie ähm, Hotelzimmer, äh Krankenhauszimmer. Oh, vielleicht hole ich mir gleich einen Kaffee an der Kaffee. Küche. Uah, krank mir auch ausschlaucht. Und es war halt wirklich eine schwere OP. Und ich merke das auch immer wieder, dass mir das alles sagt, doch sehr, sehr anstrengend. Ich habe heute Nacht jetzt auch nicht so toll geschlafen. Aber äh, mit Schmerzmitteln und allem geht das ganz gut. Und immer noch besser als die Nacht zuvor. Der. der dieses Konzert, das der Nachbar da gemacht hat, veranstaltet hat, der Kollege, wie man hier im Krankenhaus zu seinem Zimmer nach was sagt, dieses Pfeifen und Röcheln und Prusten und Wimmern und das ist eine Mischung aus Geräuschen. Also ganz schlimm. Teilweise alle gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Das war ein mehrstimmiges Schnarchkonzert. Unglaublich. Mann, oh Mann. Aber ich krieg auch mehrstimmige Geräusche hin. Das ist, äh, meine Verdauung ist immer noch nicht das, was ich eigentlich sein sollte. Und dann höre ich auch was solche Pfeifgeräusche und blubbernde Geräusche. Oh. Ich möchte, ich dass das vorbei geht. Ah. Ich habe heute Nacht Wilsberg-Träume gehabt, esoterische Wilsberg-Träume. Die, die, die Reise in eine Unterwelt irgendwie und äh, wichtig waren rothaarige Menschen, die hatten irgendwas Symbolisches dargestellt und auch die ganze Gegend war mit rothaarigen Symbolen verstrickt und ähm, der, der ganze Traum war gezeichnet, im Comic-Stil gezeichnet von, äh, wie heißt denn der Zeichner? einen Namen vergessen. Nonsequitur heißt die, die Comic-Reihe. Findet man äh, auf Go-Comics, ist sehr witzig. Und in diesem Stil war das gezeichnet. Und das, äh, das ist was ein Sparkomic also ein Spartraum, wo ich ein Motiv immer wieder leicht verändert habe, um es äh, ökonomisch leichter öfter wiederholen zu können. Was auch den Umstand gab, dass ich das Gefühl habe, einfach nicht viel geschlafen zu haben. Was theoretisch auch stimmt, das ist halb sechs morgens, aber ich bin jetzt einfach wach und ich habe gestern den ganzen Tag geschlafen, wahrscheinlich werde ich heute wieder schlafen. Das sind jetzt so krankenhaus Krankenhausbiorhythmen, die sich hier gerade einführen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Und liegt man da auf diesen schmalen, hohen Betten, selbst wenn ich die runterfahre, sind die immer noch irgendwie... Das sind so Präsentierbetten. Man liegt da so schmal drauf. Ich weiß nicht, wo ich meine Arme hintun soll. Ich kann schlecht auf der Seite schlafen. Auf der linken eh nicht, wegen der Naht, dem Drainageschlauch. Auf der rechten kann ich aber auch nicht richtig schlafen, weil ich dann nicht weiß, wo ich den linken Arm hintun soll. Weil der, der, das ist so... Unter dem rechten, äh den, den linken Arm meine ich, wo ich den linken Arm hintun soll, weil unter dem linken Arm hat sich, ich verwechsel auch schon immer links und rechts, das, äh, ich, ich, ich mache mich da schon seit drei Jahren drüber lustig, dass sie immer, bevor jeder, jedes Mal fragen, linke oder rechte Seite, und ich sehe, er operiert mich gleich, ihr müsst das doch wissen, aber nein, das ist einfach zur Sicherheit, man kriegt ja auch mit dem Edding Kreuz oder mehrere Kreuze an die entsprechende Körperstelle ges äh, gesetzt, das auch nicht aus Versehen die falsche Seite aufgeschnitten wird, die linke Seite. Und unter dem linken Arm es hat eine fette Schwellung durch den, durch den OP. Und das, es ist wirklich, es fühlt sich an wie ein Klotz unter meiner Achselhöhle, wie ein riesiger Fremdkörper. Und nun ist das halt gerade so die Stelle, wo mein Körper eh komplett undurchtrainiert ist. Und eher schwammig als muskulös, und dann da dieser Fremdkörperartige Klotz. Es oh. ist einfach nicht schön. Ich werde jetzt lauter solche Häppchen, glaube ich, aufnehmen in den nächsten Tagen, und immer das mal möglich ist und das dann nach dem Krankenhausaufenthalt zusammenschneiden. Das heißt, ich werde jetzt nicht, das habe ich jetzt auch beim letzten Mal schon nicht gemacht, jedes Mal sagen, wo ihr kommentieren könnt. Ihr habt das jetzt, glaube ich, auch schon gehört. Vielleicht mache ich das am Schluss nochmal. Das ja auch langsam nervt mich das mehr als euch. Kann ich euch versichern. Ja, Frühstück gibt es im... Zwei Stunden. Ich bin froh, dass ich noch einen Müsliriegel gefunden habe. Ich habe jetzt Hunger. Aber ich habe dann leider enden damit meine müsli -Riegel. Ich brauche dann Nachschub aus der Außenwelt. Das ist nicht so gut. Naja, aber vielleicht kommt ja die Außenwelt mal vorbei und bringt mir mich riegel Es wollten mich eh Leute besuchen. Ich mag das gar nicht so sehr wenn mich Leute im Krankenhaus besuchen. Also die Vermischung von Krankenhauswelt und Außenwelt, das ist irgendwie was, das in meinem Kopf nicht so gut funktioniert. Also wenn mich Leute im Krankenhaus besuchen, die mich im realen Leben kennen oder die, die, die zu meinem normalen Leben gehören, dann irritiert mich das immer. Also auch einfach der Umstand, dass ich hier in den ähm, versifftesten Schlafanzugschlapperklamotten rum Lieg und sitz und mich elend fühle und unge, ungeduscht bin, weil ich wegen einer OP oder so mich nur waschen kann und stink und schwitz und mich elend fühle, habe ich das schon erwähnt, dass ich mich dann elend fühle. Das ist einfach, einfach unangenehm. Und dann ähm, kommt da. Das, 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 irgendwie mag ich das gar nicht. Also ich bin da gar nicht so sehr drauf aus, Gesellschaft zu haben, vor allem, weil das ja auch gerade so kurz nach einer OP, ich merke es jetzt auch schon wieder, nach sieben Minuten sprechen, alles sehr anstrengend. Das ist wie mit Telefonaten, mal geht es besser, mal geht es weniger gut und ähm, Besuch kann dann auch einfach nur sehr schnell sehr schlauchend sein und genau das passiert jetzt gerade mit dem Reden auch, streng an und damit höre ich jetzt auf. Ach ja, warum ich das mit dem mit dem Wilsbergschen Symboltraum überhaupt gerade so lang und breit erzählt habe, mein Trainer, was, äh, Quatsch, mein Pfleger, mein, äh, mein Trainer, mein, mein Nachtpfleger kam aus irgendeinem Grund darin vor. Ich habe den irgendwie aus irgendeinem Grund in den den Wilsberg traum mit eingebaut. Scheinbar, äh, ich weiß nicht, ob er sich so gut in Wilsberg einfügt, aber scheinbar äh, habe ich ihn sofort als Comicfigur gesehen und erkannt, erkannt, ich habe ihn erkannt als Figur. Der ist so also ein großer, schlagsicher Typ mit einem langen, blonden Pferdeschwanz und äh, so also einem gewissen Charakterkopf, sofern man das unter der Maske erkennen kann und ein, einer Stimme, der könnte äh, den Chefkoch aus South Park synchronisieren, beeindruckende Gestalt. Und äh, der äh, der, der Gift gibt einem nachts auch durchaus die, die nötige Kraft, um das alles durchzustehen, weil es ist schon eine sehr, sehr beruhigende Erscheinung, wenn so jemand über einen wacht. Da fühlt man sich äh, beschützt, muss ich schon sagen. Und der war auch aus irgendeinem Grund, war der auch in dem Wilsberg-Traum und stand dann auch nur rum. Wie gesagt, es war ein ökonomischer Sparsamkeitstraum, so als ob mein, mein Unterbewusstsein gesagt hat, du brauchst deine Kräfte, vergeud die jetzt nicht mit viel zu unnötigen Träumen, du träumst eh schon nur Schwachsinn die ganze Zeit. Das ist viel zu anstrengend, ich träume wirklich nur Scheiße momentan. Ich habe solche Träume schon, also wirklich, äh, da, da, da ist gerade mein Unterbewusstsein, arbeitet gerade mein Körper ab, was dem passiert. Das sind Träume, die kann ich noch nicht mal beschreiben. Ich kann noch nicht mal beschreiben, wie sich das anfühlt, was ich gerade träume. Ich wollte gestern Nacht, als ich da, äh, da zum Mikro gegriffen habe, überhaupt ganz schrecklich. Ich wollte, ich wollte den Pfleger rufen und habe stattdessen zum Mikro gegriffen hab aufgenommen und habe aufgenommen. Nein, ich wollte ja eigentlich Schmerzmittel haben. Und dann lag ich da und er hat ein bisschen länger gebraucht, bis er den den Tropf bekommen äh, geholt hat. Ich dachte. Wieso habe ich den jetzt denn geholt? Ich wollte doch eigentlich nur aufnehmen. Ähm ich war einfach durch. Es war nicht so, dass ich nicht schlafen konnte. Ich hätte schlafen können, aber ich bin immer wieder rein und raus gedriftet. Immer wenn ich gerade kurz davor weg war, kam irgendein ein Schmerzstoß durch den hier links unterm Arm der Fremdkörper und hat unangenehm gebrannt und wehgetan. aber war ich wieder da und ich bin ständig dieses rein und raus, rein und raus aus diesem Traumzustand und habe mich äh, jedes Mal so äh, Stück für Stück von meinem mein, meinem Körper, wie soll ich sagen, verabschiedet, mein, mein Körper verabschiedet, es ist das also, als ob mein Körper sich verabschiedet hätte, um etappenweise irgendwo hinzugehen. Und zwar immer so in so in so Abschnitten, immer so Vierteln oder oder Sechsteln, die sich dann abmelden mussten mit, wie, wie ich glaube, ich auch schon erzählt habe, hoffe ich, äh, mit 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 Passwörtern, Passwortgeschützten Sicherheitsprotokollen. Es war absolut seltsam und das wollte ich die ganze Zeit aufnehmen, weil ich überzeugt war, dass das total wichtig ist und dass ich das unbedingt der Nachwelt erhalten muss, diesen Prozess, den ich jetzt auch nicht mehr annähernd zustande bringe. Er war faszinierend, aber es wäre wahrscheinlich, dann habe ich jetzt und dann so gemacht, ja. so was wäre wahrscheinlich mal rausgekommen. Hier, A Boy meets Girl, they fall in love das nicht kennt, googelt das. So. Jetzt äh, bin ich gerade wieder mal durch mit meinen momentanen Gedanken. Ich bin gespannt, wie lange ich das mache. Wenn jetzt hier Leute im Zimmer sind, werde ich das nicht mehr machen. Ob ich mich dann irgendwie aufs Klo setze, um es das aufzunehmen. Oder vielleicht da draußen im Hof. Muss mir mal vorstellen, es ist 5.43 Uhr. Nicht nur, dass hier irgendjemand rumsteht und Podcast aufnimmt, was ja schon skandalös genug ist um die Uhrzeit, da draußen im Hof sitzen tatsächlich schon wieder auf dieser Rollstuhlrampe der einsame Gestalten in ihren Rollstühlen und Qualmen von früh bis spät. Naja, ich glaube, wenn man es so lange nicht aufgegeben hat, gibt man das jetzt auch nicht mehr auf. Jo. Meine Güte fragt mich nach Sonnenschein und das obwohl ich hier gerade in der Sonne auf dem Balkon sitze, und ich habe ein Balkonzimmer, es kommt ein Wind, den hört man wahrscheinlich, das ist jetzt äh, wieder wie in der Reha, ich habe keinen Windpuschel, oh. für die Höris mit den zarten, zarteren Konstitution unter euch. Es wird jetzt saftig. Ich meine, ich berichte hier aus dem Krankenhaus. Da muss man jetzt sich schon so einige Dinge anhören. Nämlich, heute, also vor wenigen Minuten, erst und eine, eine halbe Stunde, ist mir der Drainageschlauch gezogen worden. Dieses Gefühl und lässt sich kaum beschreiben, es ist wirklich extrem schwer zu beschreiben, wenn da ein Schlauch aus dir rausgezogen wird, wo, wo eigentlich überhaupt kein Schlauch hingehört zwischen den Rippen. Tief einatmen und ausatmen aber dieser Schlauch rausgezogen. Es ist jetzt nicht schmerzhaft in dem Sinne, es tut ein bisschen weh. Es ist auch nicht richtig unangenehm in dem Sinne. Es ist aber auch nicht angenehm. Es ist ein absolut unbeschreibliches Gefühl. Es ist ein als würde dein Inneres nach außen gezogen, durch irgendeinen dunklen Korridor in einen Vortex gesogen. Und ganz ehrlich... Äh die menschliche Natur kennend wundert mich nur, dass sich daraus noch kein Fetisch entwickelt hat. Denn ungefähr so ein Gefühl ist das. Aber wahrscheinlich ist das äh, zu unpraktikabel, einen drainage zu legen, und um den zu ziehen, nur um sich sexuell zu befriedigen. Das andere, saftige, ist ja, also das war das Erste und jetzt kann ich wieder abhusten. Weil, oh, zu husten, wenn da der Stauch drin ist, ist richtig scheiße, aber man muss ja, sonst, äh, oh Gott... Und ich glaube, gleich kommt was anderes. Ich habe mir nämlich jetzt... Jetzt kann ich mich wieder nach hinten bewegen, und ich konnte die ganze Zeit ja nicht kacken, weil ich mir nicht den After abwischen konnte. ja, ihr müsst da jetzt durch. Ihr könnt skippen, wenn ihr wollt, aber ich bin hier aus dem Krankenhaus. Das wird nicht viel appetitlicher. Ich konnte mich nicht drehen, weil dieser Schlauch da drin steckt. Und ich konnte auch etwas anderes nicht machen, was ich jetzt getan habe. Und mir nämlich etwas zu tun, wovon ich gehofft habe, dass ich das als erwachsener Mann nie wieder tun muss. wie ein Zöpfchen ins Rektum schieben. Boah, das ist gar nicht so leicht, wenn man daran keine Übung hat. Und äh, jetzt hoffe ich, dass ich... Dann, dass das Zöpfchen seine Wirkung tut und ich dann wieder jetzt dass endlich mal die, die, die Krankenhauskosten der letzten Tage auch den, den Weg nach draußen findet. Da gehört es nämlich dann irgendwann auch hin. Eieiei. Und ich werde jetzt nicht beschreiben, wie es sich fühlt, sich was in den Hintern zu stecken. Ich glaube, es müsste rein statistisch genügend unter unseren Hörys geben, die das wissen. Fragt die. So. Jetzt sind sie noch ein bisschen in der Sonne, bis das Zöpfchen wirkt. In dem Moment, wo das wirkt, möchtet ihr nicht dabei sein. Glaubt mir. Und ich möchte euch auch nicht dabei haben. Da ist der Podcaster dann Privatperson und wünscht keine Gesellschaft. Ja. Das Gerät ist echt... Oh, das ist so anstrengend. Nee, das ist nicht... Ach, oh, oh. oh, Alter. ist ja, ein Leergerät ist der Hammer. Die Anstrengung ist laut und das versetzt einen in so einen Traumzustand. Ich war jetzt gerade am Tropf, habe äh, meine Schmerzmittel bekommen, die gerade nicht so schön wirken, wie sie sollten, finde ich. Währenddessen die Inhalation gemacht. Oh ich stehe total neben mir. Heute ist Tag des Kreislaufes. Mal mal runter. Mein Gott. Oh nee, ich für mich. Oh. Und ich habe Blähungen. Ich werde euch jetzt nicht erklären, wie das neulich äh, vorhin heute mit der, mit der Verdauung ausging. So ein paar Geheimnisse und Mysterien. Müsst ihr mir einfach mal lassen. Weil manchmal möchte ihr ist alles werdet ihr, dürft ihr, nee, müsst ihr auch nicht wissen. Das äh, ist wie Thomas Kotschalk, ihr dürft alles essen, aber ihr müsst nicht alles wissen. haribo werbung glaube ich. So. Ich liege dann hier auf dem Bett und also sitze auf dem Bett und starre nach oben und. Fallen in einen Tranceähnlichen Zustand, was nun hoch ist die Hölle los gerade und fällt irgendwie ganz ganz knülle von all dem und schaue dann da oben die Decke an und dann fällt mir ein, ob da jetzt wohl äh, von der OP müsste ich noch ein Foto bekommen, haha, von vier Steckdosen und, einem, und einer Schlange ist er hochgeschaltet und dachte, was wohl diese Schlange hier weiß. Und nein, ich halluziniere nicht, aber ich furze. Oh, es ist fast genauso schön. Ich halluziniere nicht, ich sehe keine Schlangen. Ich habe die Angewohnheit, mich in geometrischen Formen, in ganz einfachen geometrischen Formen und Mustern sehr verlieren zu können. Das ist sehr schön. Das hat schon was Meditatives. Manchmal fallen auch Dinge dazu ein. Manchmal ist es wirklich so ein Runterkommen, manchmal ist es ein Reinkommen, dass man äh, sich lustige Dinge einfallen lässt. Und gerade eben, wo ich da oben dieses, was immer das ist, das ist nicht der Feuermelder, denn der Feuermelder hängt dann nochmal äh, irgendein Plastikteil, von dem ein Kabel in ein anderes Plastikteil reingeht. Und ich dachte mir, das sieht aus wie die Schlange von neulich. Und äh, da, da hat mich die Vorbereitung, das war in der Vorbereitung zur OP, im Vorbereitungsraum. Da kriegt man dann, da hat man vorher die scheiß -Egal spritze äh, die Spritze die Tablette bekommen. Und dann wird man gestochen und gepiekst und äh, Zugänge werden gelegt und man bekommt dann den Schmerzkatheter. Und während ich den Schmerzkatheter, also ins Rückenmark gekommen habe, ist man so da, muss alles Schultern hängen lassen und noch mehr hängen lassen. Dann schauen wir uns nach vorne. Ich habe auf. Diese weiße Wand vor mir gestartet und da waren vier Steckdosen, Netzsteckdosen. Ich weiß nicht, ob das Starkstrom oder irgendwas dabei sein jetzt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wirklich. Vier grüne Steckdosen, quadratisch angeordnet, zwei mal zwei. Auf jedem dieser grünen Steckdosen in jedem. Oh, jetzt habe ich wieder Probleme. Stoß auf. Das ist kein Ende. War eine hellgrüne Leuchtdiode. Und in die untere linke durch das Steckdosen ist ein schwarzes Kabel gegangen, eine schwarze Schlange, die sich dieses Portal ausgesucht hat. Keins der anderen, denn die haben sich nicht voneinander unterschieden. Und ich dachte mir, was weiß wohl diese Schlange, was ich nicht weiß? Warum hat sie sich dieses Portal ausgesucht und wo führt das Portal hin? In was für eine Welt? Eine Welt bestehend aus reiner Energie oder eine Welt, in der sich Schlangen wohlfühlen? Vielleicht eine Welt aus Zuckerwatte? Das wäre doch möglich. In meiner Fantasie war es dann eine Welt, die aus blauer funkelnder Energie besteht, weil mir das am schönsten gefallen hat. In der leuchtende funkelnde Schlangen in ihrer reinen esoterischen Form leben. Und dann habe ich anschließend äh, die Anästhesieärztin gebeten, ob sie davon ein Foto machen kann. Ich glaube nicht, dass ich das jemals kriege, das Foto, aber man weiß ja nie. Das ist, kann äh, die, man kann sich immer überraschen lassen. Aber schön fände ich es, wenn sie dieses Foto noch ganz lang auf, dem, auf ihrem Handy hat und immer denkt, warum habe ich das Foto nochmal? Warum habe ich das fotografiert? Oder es fällt dir dann ein, ach ja, da war dieser der seltsame Mensch, der wollte, dass ich die Stadt fotografieren. Jo. So, der, der Tropf ist jetzt durchgelaufen, jetzt rufe ich mal die Schwester und dann, glaube ich, haue ich mich heute mal so früh wie möglich hin. Ach, ich glaube, heute, heute, heute werde ich nach dem Schlaftablette fragen, ganz ehrlich. Es ist wieder leer hier im Zimmer. Ich störe niemanden und niemand stört mich, aber trotzdem, ich möchte einmal durchschlafen und ähm, ich bin durch. Ja, Das war es jetzt für heute und wir ähm, mal schauen, was ich jetzt mache mit den Aufnahmen. Das sind alles so Guerilla-Aufnahmen gerade, die ich es. und immer, wenn gerade keiner da ist, morgen kommen sie wieder. Dann Morgen ist Montag, da, da wird's dann, werde ich so schnell keinen freien Platz mehr finden und sie irgendwo auf Toilette aufnehmen oder draußen im Hof oder so, ob ich das dann mache, weiß ich gar nicht. Ob ich mehrere Folgen hier rausschneide oder eine Krankenhausfolge, werde ich alles sehen, ich alles sehen. <lacht> Meine Stimme, ja, die ist immer noch belegt, aber das liegt daran, dass da äh, Schleim drin ist und nicht, dass ich gekillmistert ge ge wurde, das ist gut. Ich wünsche euch jetzt auch noch was Schönes und ich mache jetzt mal Stopp hier. Eine Produktion des Podcast Imperiums.